0: 好好说话，有效沟通。这里是硕博心理，大家好，我是 Amy。今天我想和大家分享的是有关亲子沟通的话题。那接下来的时间， m y 将手把手教你亲子沟通。每年的九月，大街小巷。公车、地铁上有妈妈的地方，说的最多的就是孩子的话题。各种吐槽自己家的熊孩子，各种担心自己会收到老师的短信或者接到老师的电话。特别是新生的家长，不停的翻看班级群，生怕漏掉老师的任何一条通知。夸张一点的说，一整天都在惶惶不安中度过。直到下午见到孩子的那一刻，没有消息就是最好的消息。从那日子里，家长每天和孩子见面的时间，也就是早上送孩子的路上和下午放学后的时间。正是因为在一起的时间短了，家长们知道亲子沟通的重要性，都知道要试着走进孩子的内心。所以就卯足了劲儿，创造和孩子谈话的机会。但是现实中的感受却是说的越多，越觉得和孩子的隔阂深了。更有甚者，直接表示一问到关于学校发生的事情，不是我不知道，就是什么也不愿意说。那为什么在学校孩子总是话多的停不下来，以至于被老师批评？结果到家长这边却。什么也不说了，我来还原一个我身边经常会碰到的场景吧。家长想知道孩子上课有没有举手回答问题，想通过谈话激发孩子积极参与课堂活动，鼓励孩子上课多发言。这是多美好的愿望呢！这可是每个家长的心声呀，所以经常听到在放学路上，家长就开始了迫不及待的询问：“你今天上课有没有举手啊？”孩子最常说的就是：“我举手了，可是老师没有叫我。”或者“我想举呢，可是有人已经举过了，我就没有举手。”下次你手快点别老干啥都慢吞吞的，孩子还想说什么，就不吱声了。还有一种孩子会直接坦白，我当时不会，还没想出来呢。那你上课都干什么了？为什么别人会，你不会？反正说了，都会被各种质疑和说教，久而久之，那就不说了。低头不语吧。不知道你有没有踩过这样的坑呢？关于这个问题，我来支上小小的几招吧。首先要说的第一点，对于自己举手了，但是却抱怨老师没有教导自己的孩子，我们可以告诉他，老师是没有时间一个个让你们回答问题。但是通过你们举手的数量，老师就可以知道这个问题你们有多少人明白。所以，我们举手是要告诉这个问题你有没有听明白。老师看到举手回答的人少，就知道他要在这个问题上再讲的透彻一些了。另外，如果你的想法或观点没有被表达出来，你还可以课下找老师交流。第二点，对于不好意思举手的孩子，我们可以善意的告诉他：“老师说你平时是一个想法特别独特的孩子呢，所以课堂上很想听听你对这个问题的看法。”老师看了你好几次，但是都没有等到你举手，他都有一点小小的失落呢。我想，孩子听到这个说法，肯定会问一句：“真的吗？”因为这个说法让他知道他是被期待的、被看见的。那至于你有没有见老师，老师有没有这样说，那都不重要了。第三种情况，当然还有那些鼓足勇气告诉你不举手的原因是因为自己不会的孩子。我觉得他敢告诉你他不会，是因为他还相信你能帮他解决这个问题。那这个时候，我们除了肯定孩子的坦诚，就要想着怎么帮孩子答疑解惑了。如果他的坦诚换来的是你的否定和指责的话，那就真的不如什么都不说呢。所以，对于课堂举手发言这件事，踊跃表达自己很好，安静思考也没有错。我们可以给孩子提建议，建议他积极参与课堂活动，让他知道这是一种表达观点的方法。这个建议和探讨的过程很重要。至于结果，我们不强制必须一定要举手多少次，就是好的。所以在和孩子相处的过程中，我们要应对方方面面的情况，而多数情况，我们需要通过沟通去处理孩子成长过程中遇到的各种困难。那什么是孩子能接受的表达呢？怎么说孩子才能听呢？有没有一种学了就可以用，用了就有效的方法呢？答案是有的。下面我来给出一套程序化的步骤，给大家参考吧。第一步，接纳孩子的情绪，我们可以借助语言、表情、肢体能表达出来。第二步，给孩子一个具体的目标，例如在告诉孩子要好好吃饭这件事上，不说你要好好吃饭。而是用把碗里的饭吃完，在十分钟之内，用这样的方法去代替。第三步，给孩子提供方法，和孩子一起探讨有哪些方法，哪些事是他目前可以做到的。第四步，预设可能遇到的困难。第五步，告诉孩子爸爸妈妈会帮助和陪伴你。在这里，我们必须明确的是，帮助而不是让孩子依赖你，陪伴不是代替。第六步，鼓励和支持。所以，根据上面的步骤，我们大的原则就是先处理情绪，再处理问题。接下来，我们看看这个方法在具体情况中的应用吧。我们一起来做一个小练习。小学一年级男孩在学校体育课上，同学抢了他的篮球，故意来来回回传着不给他，他要不回来就哭了。老师打电话给妈妈说了情况，希望能缓解情绪，找到解决问题的办法。那在这个练习中，我给出的沟通建议是这样的。第一步，按照上面的方法，我们先要理解孩子的情绪。我们可以问问他：“你是不是有一点害怕，有点委屈，同时又期待有人帮助你呢？”第二步，我们要制定一个具体的目标。这时，我们可以这样问孩子：“下次发生这样的事情，你希望？”会是什么样的结果呢？引导孩子说出自己的目标，让孩子自己说出来，这对执行很有帮助。第三步，给孩子提供方法。我们可以问问孩子：“你有没有其他的方法呢？”如果孩子暂时答不上来，那我们可以告诉他：“妈妈给你几个建议好吗？”比如。你可以大声的喊：“还给我！”你们不可以这样。你也可以去告诉老师。这两个方法你有没有用过呢？第四步，预设可能遇到的问题。那现在我们来想想这两个方法，你在用起来的时候有什么困难呢？他们可能会不理会你，继续传球。那你可以找他们中间看起来最厉害的那一个去谈判，等等。在这里，家长扮演故事中的同学和孩子，把可能出现的情况及应对的方式示范一次。第五步，告诉孩子爸爸妈妈会帮助和陪伴你。遇到困难的时候，你可以告诉我。所有的问题也许需要你自己一个人去面对，但是妈妈随时都在你的身后支持你，做你的百宝箱。在这里，我们要让孩子意识到，父母可以帮助他，但是不能替代他。所有的事情还要他去做。第六步，鼓励和支持。最后，我们要告诉孩子。如果还出现这样的事，你不要担心，妈妈会怪你没有用。我教给你的方法，你还是要告诉我，我们再讨论更好的方法。我们经常说，做父母是需要学习的，我们要做成长型父母。各种林林总总的关于亲子关系指导的文章也看了很多，但是总觉得看的时候热血沸腾，做起来就毫无章法。希望我们今天这个关于亲子沟通六步法能够给你明确的步骤。不过我们要明确的是，只有真正实践和执行并能坚持下来的方法，才会产生效果。所以。看到这篇文章的父母，不妨保存上面的步骤，试着多练习几次，坚持这样去处理孩子的问题。希望我们的亲子时光都能远离鸡飞狗跳。今天的分享就到这里。这里是说吧心 理， 我们下次再见。